1: say you. You never say thank you. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la fabuleuse Marie Telling. Salut Marie Salut Anaïs Cette semaine, on a voulu parler de la façon dont les policiers sont représentés à la télévision. Depuis plusieurs semaines, de très nombreuses personnes manifestent aux états unis mais aussi en France ou au Royaume-Uni, contre les violences policières et le racisme systémique. Des manifestations qui ont commencé suite à la mort de George Floyd, un noir américain tué par un policier, le 25 mai 2020. Depuis, beaucoup de citoyens américains demandent une réforme en profondeur de la police, voire carrément son abolition. Du côté des séries, on assiste aussi à une remise en question du rôle de la pop culture et de sa représentation de la police et des policiers. On détaille tout ça aujourd'hui, mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic
0: Mon pic, c'est que j'ai repris à la fin du confinement la série Insecure. C'est une comédie américaine d'Isare qui est diffusée sur OCS en France que j'avais arrêté au milieu de la saison 1 parce que j'avais trop peur de ce qui allait se passer. Et j'ai repris, j'ai tout dévoré en une semaine et je peux enfin regarder les épisodes quand ils sortent. Et là, il y a en ce moment un des triangles amoureux les plus satisfaisants de l'histoire de la télé. entre, bah, Je vais pas le dire parce que sinon, ça va spoiler. Mais enfin bon, c'est très, très satisfaisant et je la recommande à tout le monde. voilà. Et toi, Anaïs, c'est
1: quoi ton pic Moi, mon pic, c'est l'existence de Shea qui est une drag queen qui était dans la saison 9 de RuPaul's Drag Race une, une émission de télé-réalité américaine dont on a déjà parlé ici et qui est de retour dans la nouvelle saison de All Stars et juste chaque seconde de sa présence à l'écran me remplit de joie elle est incroyable elle est drôle elle est intelligente elle est belle elle a du style enfin vraiment c'est la drag queen parfaite donc je suis très contente de la voir toutes les semaines sur ma télé mais aujourd'hui, le sujet, c'est la police, et plus précisément la manière dont la police est représentée à la télé, puisqu'il faut savoir que à la télé américaine, les policiers sont un des personnages les plus omniprésents de la pop culture.
0: Oui, bah il suffit de regarder un peu le paysage de la télé à l'heure actuelle. Il euh, y a plus de 60% des séries dramatiques programmées en prime time sur les quatre principales euh, chaînes hertiennes américaines qui sont des séries policières, donc plus de 60%, c'est énorme. Et c'est les séries, au final, parce que nous, on parle beaucoup de, des séries d'HBO, des séries de Netflix... Les séries sur les chaînes hertziennes américaines, c'est-à-dire NBC, euh, ABC, CBS et Fox, c'est vraiment euh, les séries les plus regardées par euh, l'Américain Lambda. Et donc, l'Américain Lambda, il va regarder énormément de séries
1: policières. Il y a une grosse remise en question à l'heure actuelle euh, sur euh, ce que ça fait, que, quel effet ça a sur la société de voir autant de policiers euh, dans nos séries Et il y a notamment euh, plusieurs personnes qui ont travaillé sur des séries policières aux États-Unis, qui se sont mises à tweeter euh, pendant les les soulèvements euh, aux États-Unis pour dire... euh qui se remettaient en question. Il y a notamment Tom Sharpling, ancien producteur exécutif de Monk, qui était donc la série très populaire des années 2000, dans laquelle on, on suit un policier qui a des tocs, qui est hyper sympathique, joué par Tony Chaloub. Donc, l'ancien producteur exécutif de la série a tweeté « Si vous avez, comme c'est mon cas, travaillé sur une série ou un film où les policiers sont représentés comme des pitres sympathiques, vous avez participé à l'idée reçue que les flics sont implicitement les gentils. » Donc, il y a une vraie remise en question de la part des personnes qui ont contribué directement à la création de cette culture-là, et il y a même des acteurs et des actrices qui ont tweeté en disant que comme ils avaient joué un policier ou une policière à la télé, qu'ils allaient donner de l'argent aux causes euh, en ce moment euh, qui ont été soulevées par les manifestations, donc aux, aux associations caritatives, etc.
0: Cette omniprésence des policiers à la télé, elle a commencé très tôt, dès la naissance de la télévision de masse, en fait. Il y a une série qui s'appelle Dragnet, qui en France s'appelait Badge 714, qui est une série qui a été diffusée dès 1951 et à la base, en fait, Dragnet, c'est une émission de radio très populaire, qui ensuite a été adapté en série euh, au moment où euh, la télévision de masse a, a commencé aux états unis Dragnet, c'est l'histoire de Joe Friday, un policier badass de la police de Los Angeles. Alors la façon dont la série était présentée, c'est que chaque épisode était présenté comme une histoire vraie, et c'était une sorte d'immersion dans le monde de la police de Los Angeles. Sauf qu'il faut savoir, en fait, c'était vraiment de la propagande pro-policière, c'est-à-dire que... Les épisodes étaient tournés pendant plusieurs saisons dans les locaux de la police de Los Angeles. Les scripts étaient approuvés par le service de communication de la police de Los Angeles. C'était vraiment une série qui était là pour glorifier les policiers et leur travail, à un moment en plus où, dans les années 50, il y avait un, un sentiment anti-police assez prévalent aux États-Unis et qui a été un peu retourné par cette série, qui a été énormément populaire. Elle a duré en tout 16 saisons. D'abord de 51 à 59, ensuite de 67 à 70, elle est revenue à la fin des années 80 et elle est même revenue pour une saison dans les années 2000. Donc elle a vraiment eu un impact énorme sur la pop culture et ça a été la première euh, série de ce genre et elle a ensuite donné naissance à d'autres séries. Il y a eu aussi dans les années 50 Les Incorruptibles qui après est devenu un film de Brian De Palma qui est sur euh, Elliot Ness, euh, le policier qui, était, euh, qui avait arrêté Al Capone. Et alors là, pareil, c'était vraiment l'image de la police, bah, c'est littéralement les incorruptibles, hein, donc enfin, ils sont pas corruptibles. Et même une, une intellectuelle et une écrivaine qui est une icône de la droite américaine comme Ayn Rand, elle était fan du, de la série et elle disait de Elliot Ness que c'était l'image la plus inspirante à l'époque où la série était diffusée et que c'était la seule image d'un vrai héros. Donc il y avait vraiment une héroïsation, du personnage euh, du policier à la télé dès les premières années. Et ensuite, bon bien sûr, il y a eu des séries comme euh, Columbo, des séries euh, comme euh, plus récemment
1: FBI disparu ouais En gros, euh, si on regarde juste le nombre de séries qui parlent de flics et qui mettent en scène des flics aux États-Unis, c'est complètement hallucinant. C'est vraiment le personnage le plus omniprésent à la télévision américaine parce qu'il y a évidemment New York Police Judiciaire qui est euh, un énorme carton aux États-Unis et qui est le drame de prime time euh, le plus long en durée euh, aux États-Unis, il y en a aucun qui qui a eu autant de saisons. Euh, mais il y a aussi New York Unité Spéciale, NCIS, NCIS Los Angeles, NCIS Nouvelle-Orléans, NYPD Blue, Blue Bloods, les Experts, les Experts Miami, les Experts Manhattan, les Experts Cyber, esprit criminel, etc., etc., etc. Donc c'est encore, je peux pas tous vous les faire parce qu'il y en a vraiment des dizaines, c'est hallucinant. Enfin, et en fait, euh, ce qui est incroyable, c'est que il y a pas, enfin, je pense qu'il y a pas d'autres métiers qu'on voit autant à la télé que les policiers. En aux Etats-Unis. Non, je pense pas
0: parce que d'autres métiers qui sont très populaires à la télé, comme les médecins, par exemple, il y a ouais. quand même beaucoup moins de drames médicaux que ouais. de... Il n'y a pas policiers. Grey's Anatomy Nouvelle-Orléans,
1: Grey's Anatomy Miami. C'est <rire> c'est
0: enfin bon, il y a eu Private Practice, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas, enfin, parce qu'en plus, il y a une fascination avec ce métier, de toute façon, parce que ouais. c'est vraiment l'histoire. Puis, ces séries, ce qu'il faut dire, c'est qu'en règle générale, FBI Portier Disparu, New York Police Judiciaire, les experts, c'est toutes des unités spéciales, parfois même c'est dit dans le nom, qui sont là pour euh, régler des crimes qui qui sont exceptionnels, enfin des crimes extraordinaires. Ouais. C'est pas euh, le petit euh, vol euh, à l'étalage ou des choses comme oui, ça. Ou les PV. Euh... Non non non, c'est vraiment, enfin des serial killers. Par exemple, Esprit criminel, c'est du profiling de serial killers. Donc, enfin, quand on voit ces services de police à la télé, on se dit, bah évidemment qu'ils sont nécessaires,
1: quoi. Parce que mais c'est des héros, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'est quasi des super héros, parce que quand on voit toutes les séries euh, sur le profiling, enfin, je pense qu'il y a plus de profilers à la télé qu'il y en a dans la vraie vie, quoi. C'est hallucinant. Ah, mais... Non, non seulement ça, mais il y a aussi beaucoup plus de
0: meurtres de serial killer à la télé qu'il y en a dans la vraie vie du coup ça donne une image faussée aussi du niveau de violence et de criminalité aux États-Unis et ça donne une image faussée
1: du niveau de besoin qu'on a pour un système judiciaire qui est très très imparfait et d'ailleurs il y a même des émissions de téléréalité aux États-Unis qui sont centrées autour de la police américaine c'est-à-dire que c'est pas non seulement dans la fiction qu'ils sont hyper présents ils sont aussi présents dans la téléréalité et une des émissions les plus célèbres c'est Cops dont on va entendre le générique We'll um. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est assez euh, funky, quand même, euh, comme générique. Hein. On sent que c'est assez. Euh, c'est un sujet qui est traité euh, quasiment de manière légère. Et la musique, euh, Bad Boys, What You Gonna Do, c'est euh, littéralement, qu'est-ce que vous allez faire euh, si la police arrive pour vous quoi. Enfin, C'est de cette manière qu'on peut l'interpréter euh, dans le générique. Oui, c'est Bad Boys, c'est les méchants, en fait. Mmh. Et euh, Cops, c'est vraiment une dichotomie totale entre
0: les gentils d'un côté, c'est la police, et les méchants de l'autre, c'est les criminels. Les criminels qu'on voit, enfin les criminels présumés, hein, ceux que la police, qu'on considère comme des criminels dans ouais. la série, sont toujours présentés comme les « bad guys », c'est carrément dit dans la série. On ne sait rien d'eux, on ne sait rien de leur histoire, on ne sait rien de leur biographie, on ne sait rien des circonstances qui les ont menés à peut-être commettre un crime. Tout ce qu'on voit dans la série, en fait, c'est 22 minutes, il y a une localisation du suspect, souvent il y a une course-poursuite et il y a une interpellation. Et en fait, l'équipe de tournage est embédée avec la police, donc forcément il y a une complicité avec la police parce que sinon enfin ils ne pourraient pas filmer c'est à dire qu'ils doivent avoir l'accord des policiers pour le faire et pour avoir l'accord des policiers forcément ils montrent la police sous un jour très très avantageux D'ailleurs, il y a une grande enquête de, du journal américain The Marshall Project qui a montré que pour une minute montrée à la télé, il y a 100 minutes qui ont été filmées. Donc ça montre à quel point c'est édité, à quel point c'est sélectionné. Enfin, La série est là depuis 1989, elle a 32 saisons. Elle vient d'être annulée là en raison de ce qui se passe à l'heure actuelle euh, enfin aux États-Unis. Mais pendant 32 saisons, elle a complètement défini pour une toute une partie de, des téléspectateurs la façon dont ils considéraient la police et il y avait même une, une étude de 2004 d'un journal de communication de recherche qui avait montré que la série justifiait le profilage racial à travers la façon dont elle présentait les criminels et
1: l- la police. Ouais, ce qui est quand même complètement fou, c'est que du coup, euh, COPS et une autre émission de télé-réalité de Life PD, ont toutes les deux été suspendues suite aux manifestations euh, qui ont lieu aux états unis ce qui montre quand même qu'il y a une vraie remise en question de, du rôle de la pop culture euh, dans cette histoire. Mais c'est fou qu'il ait fallu autant de temps et autant de soulèvements, puisqu'on n'en est quand même pas au, au premier soulèvement euh, lié au racisme aux états unis pour qu'enfin on se dise hm, « c'est peut-être problématique de regarder euh, des courses-pursuites de flics comme un divertissement à la télé ». Ouais,
0: ce qui est hyper intéressant en plus avec Live PD, c'est un cas euh, à part encore euh, par rapport à Cops, c'est que enfin la série a été diffusée depuis 2016 sur le, le câble américain, et en fait, il y a un journal du Texas qui s'appelle Austin American Statesman qui a montré dans une enquête que l'émission avait volontairement effacé une vidéo qu'elle avait filmée de policiers qui ont tué un noir américain pendant une interpellation en 2019. Et donc, lors de l'enquête, lorsqu'on a demandé aux producteurs de l'émission de fournir cette vidéo, ils ont dit qu'ils l'avaient effacé parce que c'était leur politique pour protéger les victimes et protéger euh, les euh, citoyens qui étaient montrés dans dans leurs leurs images ce qui est complètement euh, aberrant parce que là en l'occurrence il s'agissait de la mort de quelqu'un qui était interpellé donc enfin euh, effacer ça
1: on On a du mal à ne pas croire qu'il y avait une sorte de complicité avec la police. Ah bah C'est clair. Non, et puis du coup, le problème avec euh, le fait que les flics sont représentés de cette manière à la télévision, c'est que c'est vraiment en gros les héros du pays. Ils sont omniprésents à la télé et on les voit limite comme plus importants à la société que bah, les docteurs dont on parlait. Puisqu'évidemment, il y a aussi beaucoup de séries médicales à la télé, mais il y a une telle... euh, disproportion, en fait, avec la représentation des policiers, qu'on les voit vraiment comme ces héros qui sont absolument essentiels à chaque aspect euh, de notre vie. Et évidemment, enfin la police, enfin à la base, ce, le principe, c'est d'être là pour protéger et pour euh, remplir un rôle utile à la société. Mais là, en fait, ça renforce plutôt cette image de euh, tout est sous contrôle, quoi. C'est-à-dire que il y a un, un chaos et euh, les policiers arrivent pour régler ce chaos, pour faire régner l'ordre. Et d'ailleurs, la, le titre de euh, New York Police Judiciaire, en anglais, c'est Law and Order, donc euh, la loi et l'ordre, et c'est même une expression que Trump a utilisée récemment dans un tweet, donc c'est pour montrer à quel point c'est prévalent dans la société américaine, c'est-à-dire que toutes ces émissions et ces séries successives ont renforcé cette image un peu inattaquable de la police comme euh, les précepteurs de l'ordre aux états unis et euh, les gens qui vont le plus nous rassurer, peut-être plus que, je sais pas, les pompiers ou, euh, ou les docteurs, enfin, qui jouent un rôle euh, crucial dans la société. Il y a un exemple
0: qui est intéressant, c'est l'exemple de New York Unité Spéciale, qui est une série spéciale sur les victimes d'agressions sexuelles, de, d'agression sexuelle, de viols, de violence conjugales. Et en fait, il y a un personnage dedans, c'est le personnage d'Olivia Benson, qui est une, une enquêtrice qui est l'enquêtrice idéale, c'est-à-dire qu'elle croit toujours les victimes, elle est toujours de leur côté, elle mène toujours une enquête exemplaire et elle leur apporte la justice. On sait très bien que dans la réalité, les victimes de viol c'est pas du tout ce qui se passe quand elles vont à la police 99% du temps, et d'ailleurs, enfin, New York Unité Spéciale est assez connue pour être regardée par beaucoup de survivantes de violences sexuelles comme une espèce d'utopie, en fait. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant à voir la justice être rendue dans des affaires comme ça, mais ça reste ça, ça reste une utopie. Et quand on n'a pas conscience que c'est une utopie et qu'on le regarde et qu'on se dit que c'est ça, la réalité, c'est un problème, parce que c'est, ça ne reflète pas du tout la réalité, pour le coup.
1: Ouais, et en fait, euh, toutes ces séries, évidemment... Euh contribue à représenter les policiers comme héroïques et il et y en a peut-être sans doute. Mais euh, le problème avec ces séries, c'est que du coup, elles nous montrent que des policiers héroïques et pas de bavures policières, alors qu'en fait, on sait que ça fait partie de la réalité, notamment aux États-Unis, mais pas que, aussi en France, de la vie dans la police. Il y a de la violence, il y a des crimes commis par des policiers, il y a des bavures policières. Et euh, c'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de se, de se soulever en ce moment. Et toutes ces séries qu'on a mentionnées pour l'instant, ça, elles l'ignorent totalement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une enquête d'une
0: organisation américaine qui s'appelle Color for Change, qui l'a faite avec USC, une université américaine. L'enquête a été publiée en janvier 2020. Et en fait, elle montre que les séries montrent des bavures, mais que les bavures sont toujours considérées comme un travers essentiel dans le boulot d'un bon flic. C'est-à-dire que ça va toujours être un flic héroïque et un flic hyper moral et qu'on adore, en fait, dans la série, qui va être violent à un moment ou qui va foutre une tannée à quelqu'un. Mais on comprend toujours, en regardant la série, que c'était nécessaire pour rendre justice, que c'était nécessaire pour l'enquête et qu'il n'avait pas le choix, en fait. Et du coup, euh, les bavures sont considérées et sont montrées dans les séries comme une espèce d'élément essentiel du travail policier et un espèce de privilège de la police pour accomplir son travail. Ah, par contre, les bavures policières, c'est quand même... Euh, normalement, c'est des bavures, quoi. Enfin, C'est, euh, c'est, ah oui. c'est fondé dans, dans une injustice et tout ça. C'est pas du tout comme ça. Qu'elles sont présentées à la télé américaine.
1: Beaucoup de bavures découlent du d'un système raciste et de biais racistes dans la police. Et ça, encore une fois, c'est ignoré euh, dans ce genre de série. Oui, totalement. Donc l'enquête,
0: donc qui a été publiée en, en janvier 2020, le montre aussi. Elle montre que le biais racial de la police est absent de presque toutes les séries policières. On a l'impression que les policiers évoluent dans un, un environnement racialement neutre, alors que ça n'est pas du tout le cas aux États-Unis comme en France. On l'a vu dans l'actualité, c'est très clair. C'est en partie dû au fait que la plupart des créateurs de séries, des séries policières, sont des blancs, des hommes blancs, qui ne vont donc pas avoir une vision naturellement très critique de la police. L'étude montre, par exemple, que sur les les 26 séries qu'ils ont vues, 21 sont menées par des créateurs qui sont des hommes blancs, et au moins 81% des scénaristes sont blancs. Sur les 26 séries étudiées, il n'y en avait que 6 qui avaient plusieurs scénaristes noirs dans leur euh, writer's room. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que on a presque exclusivement une perspective blanche sur la police aux états unis alors qu'on sait très bien que c'est une perspective très biaisée et qui ne représente pas la réalité du terrain. Oui, complètement.
1: Il y a une série qui s'est démarquée un petit peu de tout ça, récente, et qui est d'ailleurs un grand succès populaire aux états unis comme en France, c'est Brooklyn 99, qui est une sitcom en fait. Donc, euh, on n'est pas du tout dans le même univers que les experts ou NCIS. Et il euh, y a pour le coup une volonté de montrer plus la vie quotidienne des policiers, puisque là on n'est pas chez des profilers, euh, on n'est pas vraiment dans une unité spéciale. C'est vraiment bah, Brooklyn 99, quoi. Donc, c'est le commissariat de Brooklyn où on voit le quotidien parfois euh, très banal des policiers.
0: Ouais, après Brooklyn 99, pour le coup, ça rejoint un peu ce que disait le producteur exécutif de Monk, euh, dans le sens que c'est ça, vraiment, ça montre des policiers un peu... Euh, ils sont rigolos, ils sont goofy. Enfin, euh, toutes ouais. leurs enquêtes sont un peu
1: marrantes. Il euh, n'y a pas de conséquences. Enfin, euh, c'est une sitcom, donc forcément, c'est drôle, quoi. donc Il euh, n'y bah, en a pas un qui va aller euh, s'agenouiller sur le cou d'un homme noir et provoquer sa mort. Euh...
0: Non, exactement. Il y a un épisode qui s'appelle euh, Moumou dans la saison 4, qui est un épisode où on voit Terry, euh, donc qui a un personnage euh, qui est un policier noir, qui est interpellé dans la rue et euh, menacé par un policier alors qu'il est dans sa rue en train de chercher le doudou de sa fille. Et pour lui, c'est un espèce de moment, euh, un énorme choc parce qu'il se rend compte que d'un coup, il est vu comme une menace. Et il y a tout parce une... qu'il n'est pas
1: en uniforme en fait, c'est ça. Il, il est non, il n'est pas en
0: uniforme. Enfin, ouais. c'est dans sa vie civile. C'est le soir, il est dans sa rue et ouais. du coup, euh, le policier ne considère pas qu'un homme noir comme ça puisse vivre dans un voisinage comme celui-là. Et euh, du coup, d'un coup, il est considéré comme une menace. Et enfin, c'est une scène vraiment, on comprend tout de suite ce qui se passe, hein, que c'est un profilage racial. Et l'épisode donc parle presque entièrement de ça. Et il y a toute une conversation aussi autour de, est-ce qu'il doit le rapporter, est-ce qu'il doit se plaindre à sa hiérarchie au risque de mettre en danger sa carrière. Et c'est un épisode qui est très intéressant et qui montre que quand même dans Brooklyn Nine-Nine, il y a une réflexion autour de ça. Mais ça n'enlève pas le fait que en fait, on a l'impression que cette brigade, c'est une espèce de bulle qui existe hors du temps, hors de la réalité de la police new-yorkaise et qui montre une réalité ultra progressive, ultra au fait de toutes les questions justement de justice sociale, avec une brigade en plus qui est très diverse et euh, où tout le monde est hyper sympa. quoi. Oui, mais... ils sont tous adorables, on a envie d'être leurs potes, en fait. Ouais, c'est ça, même les deux relous qui sont deux vieux blancs qui en foutent pas une, bah leur plus grand tort, c'est d'en, d'en foutent pas une, en fait. C'est pas du tout... Enfin, ils vont dire des trucs un peu offensants de temps en temps, mais c'est toujours tourné en blague. Mais encore une fois, c'est une sitcom. On peut pas s'attendre à ce qu'ils montrent une réalité dramatique, mais ça participe aussi au problème. Et d'ailleurs, les acteurs de la série, par exemple, Stéphanie Béatrice, a fait un don euh, sur Twitter au fond de caution pour les personnes qui avaient été arrêtées pendant les, les manifestations et ensuite, tout le casting et les scénaristes de la série ont fait un don de 100 000 dollars au nom de la série à des organisations aussi dans, dans le même sens. Donc, on sent qu'il y a quand même un questionnement qui est en train de se faire dans des séries comme ça. Après, il y a
1: deux séries incontournables quand on parle de la représentation des policiers à la télé. C'est des séries qui ont tenté de déconstruire l'image de la police à partir des années 90. Des séries qui sont considérées comme très prestigieuses contrairement à aux autres dont on a parlé qui sont vraiment des séries populaires de networks américains. La première, c'est The Shield qui a commencé au début des années 2000 et qui montre pour le coup que des flics corrompus. C'est un peu le principe, c'est-à-dire que le héros Vic, dès le pilote, tue quelqu'un de sa propre équipe euh, parce qu'il le soupçonne de vouloir euh, le dénoncer, parce qu'il commet sans cesse des bavures et des actes euh, répréhensibles. Et donc, pour se protéger, il décide carrément de tuer un mec. Et en fait, tout le reste de la série montre juste bavure sur bavure sur bavure et euh, corruption euh, vraiment euh, dans l'équipe de manière générale. Et ça va très, très loin. C'est très violent. euh... Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, la série se focalise sur eux. Donc, on revient toujours au même problème, c'est-à-dire que les personnages principaux de la série, ce sont des policiers. Donc, forcément, comme dans toute série, notre identification, elle se fait avec les personnages qu'on voit à l'écran. Et il euh, y a même une scène euh, au tout début de The Shield où, en fait, on l'a vu commettre des actes atroces, mais après, on va le voir, par exemple, sauver un bébé qui est dans les bras d'un crackhead qui menace de, de le noyer. Et, en fait, bah, Vic, qui est pourtant... Euh, un énorme connard, hein, enfin qui est vraiment une sombre merde, bah, il va quand même sauver un bébé. Donc il y a des actes rédempteurs comme ça qui font que ces policiers qui sont horribles et qui appartiennent à un système intégralement corrompu sont humanisés. Enfin c'est
0: le principe de l'anti-héros en fait. C'est-à-dire que enfin c'est des personnages exécrables moralement, mais qu'on va humaniser à travers une série. Enfin, souvent même euh, avec les meilleures intentions des scénaristes et des créateurs de séries ces personnages vont être euh, idolâtrés dans euh, la pop culture par les fans enfin on l'a vu avec Tony Soprano on l'a vu avec Walter White et là c'est la même chose dans The Shield donc enfin, euh, même en voulant montrer des policiers corrompus on nous offre quand même leur perspective
1: et on les humanise mmh. et on ne voit jamais euh, de manière très prolongée les gens qui sont de l'autre côté les gens qui Enfin, euh, et on voit uniquement leur perspective à eux c'est-à-dire qu'on les voit aller à l'encontre de la population mais euh... On a toujours leur perspective à eux et on n'est jamais vraiment du côté des, des autres qui sont interpellés quoi. Contrairement à une série comme The Wire qui pour le coup montre les différentes catégories d'un système avec vraiment une saison qui est accordée à, à un aspect différent. Donc ça peut être l'éducation, la police, le, le journalisme, etc. Et ça montre qu'il y a un système global dans lequel la police évidemment intervient et ça parle du trafic de drogue mais pas uniquement du point de vue des policiers. Et en fait, ce qui est intéressant avec The Wire c'est que pour le coup, elle l'humanise pas seulement les policiers, elle humanise aussi les dealers. On passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps dans les quartiers pauvres de Baltimore, et on voit des dealers, mais aussi juste des gens qui ont des problèmes d'addiction, et ça montre des personnages beaucoup plus complexes que beaucoup d'autres séries. Mais par exemple, si vous regardez les DVD de The Wire, la personne qui est au premier plan dans toute la promotion, c'est McNulty, qui est donc un flic blanc, qui est joué par Dominique West, et c'est un peu lui qui a été utilisé pour la promotion de la série, parce que, en fait, euh, il savait que ce serait plus vendeur de présenter, euh, le flic blanc en premier plan que euh, tous les autres personnages de la série qui sont pourtant tout aussi importants, mais qui sont, euh, bah, en grande majorité des personnages noirs qui vivent dans des quartiers pauvres. Ouais, c'est marrant parce que je pense que si
0: on regarde quand même l'influence des personnages dans la pop culture aujourd'hui, c'est vraiment pas McNulty qui
1: est resté, ouais, enfin, euh, le oui, plus c'est mémorable. Oui, euh, Stringer Bell. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans la promotion de la série, c'est McNulty qui a été mis en avant parce que euh, il savait que d'un point de vue marketing, enfin, en tout cas, il pensait que ça marcherait Bien comme oui, ça. bah évidemment. Enfin, de toute façon, The Wire ça a pas très bien marché
0: dans, d'un point de vue marketing. C'est un peu, enfin, le problème aussi de ces séries, c'est qu'elles sont pas vues par un énorme public. Mais ce qui est intéressant, euh, à l'heure actuelle, il y a quand même une remise en question générale de la pop culture, et The Wire fait partie du débat, vu que c'est une série quand même fondamentale dans l'univers de la pop culture. Par exemple, il y a un critique américain qui s'appelle Inku Kang qui a écrit dans The Hollywood Reporter que la violence des policiers dans The Wire est là pour ajouter un côté sombre au vernis héroïque des personnages. Mais ça a aussi l'effet de normaliser la
1: violence policière en la présentant comme une partie intégrante, voire un privilège du métier de policier. Oui, c'est exactement ce qu'on retrouve dans The Shield aussi, c'est-à-dire que ça normalise l'idée que, bah, de toute façon, ils fonctionnent comme ça. Et au final, c'est quand même des mecs sympas, mais pour qui la fin justifie les moyens.
0: Après, enfin, c'est marrant parce que dans The Wire, il y a un peu plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on a... McNulty, parfois, qui va être violent avec euh, des témoins ou des euh, suspects pour avoir des informations et on a l'impression que ça fait partie du métier. Après, il y a aussi euh, toute une storyline avec euh, Prez, par exemple, euh, qui frappe un jeune dans la première saison. Le jeune perd son œil. Mais après, il y a a toute une histoire avec Prez où euh, il est complètement... euh, Il y a une histoire de rédemption. Il est réhabilité, il devient prof à la fin et tout ça. Et euh, on a vraiment beaucoup d'affection pour lui à la fin, alors qu'au début, euh, enfin, il est montré vraiment comme ce policier horrible. Donc, il y a quand même un un truc un peu... euh, même quand il montre la violence il y a énormément d'humanisation du côté de de la police et Prez on le suit sur quatre saisons on va pas suivre le jeune qui a perdu son œil sur quatre saisons
1: quoi. Ouais. et par exemple on voit aussi euh, pas vraiment de racisme systémique dans la police alors que c'est un une série qui décrit tellement bien le fait que tout ça c'est un système et que c'est pas juste des individus qui commettent des crimes mais euh, The Wire est bizarrement assez light sur la, la représentation du racisme au sein de la force de police en tout cas dans la, l'équipe sur laquelle on se concentre centre le plus dans la série, où ils sont tous euh, relativement sympathiques. Après, c'est une équipe assez diverse aussi. Puis il faut
0: dire que la série était coécrite par un ancien policier, donc ça a peut-être aussi joué. Au sujet de, des critiques qui sont en ce moment euh, émises à l'encontre de The Wire, il y a le, l'acteur Wendell Pierce, qui jouait l'inspecteur Bunk, qui a répondu sur Twitter euh, « Comment peut-on regarder The Wire et les dysfonctionnements de la police et de la guerre contre le trafic de drogue ?» Et dire que nous étions représentés comme des héros. Nous avons montré les ambiguïtés morales et les pathologies qui mènent aux abus. Et il poursuit en disant que si Wire a bien fait une chose, c'est de représenter l'humanité des vies noires si facilement profilées et leur destruction dans une soi-disant guerre contre les drogues et une politique délibérée d'incarcération de masse. C'est vrai que The Wire, là où ils sont très bons, ils montrent vraiment un système corrompu qui écrase la population noire et qui la criminalise au fil des années. Et on voit même que des efforts de la police pour trouver des solutions différentes qui ne sont pas liées à la violence sont complètement détruites par les institutions.
1: Ouais, On va écouter un extrait de la saison 3 de The Wire dans lequel le majeur Bunny Colvin parle de cette soi-disant guerre contre les drogues qui est un énorme point politique aux États-Unis depuis des décennies et qui dit qu'en fait, bah, quand on parle de guerre, bah, on se retrouve face à des soldats et face à des gens qui veulent avoir un ennemi et qu'on se retrouve dans un territoire occupé et il dit en gros c'est pas ça la police, la police c'est protéger nos quartiers, c'est pas avoir cette conception martiale de notre rapport aux citoyens. Donc on va écouter l'extrait. This drug thing, this ain't police work. I mean, I can send any fool with a, a badge and a gun up on them corners and jack a crew and grab vials. I mean, you call some a war. And pretty soon, everybody gonna be running around acting like warriors. And when you're at war, you need a fucking enemy. And pretty soon, damn near everybody on every corner is your fucking enemy. Voilà, et en fait, euh, ce personnage est assez important dans la série, puisque notamment dans la saison 3, il décide de lancer une initiative assez inédite aux états unis qui est appelée amsterdam <rire> par, les, <rire> par les dealers. En gros, il décide de tester, de créer plusieurs zones libres à Baltimore, où en fait, euh, les dealers et, et les drogués peuvent juste euh, procéder à leur, euh, à leur petit deal sans être embêtés par la police. Et en fait, ces zones seraient supervisées par la police, mais la police n'intervient ne pas pour les arrêter juste pour consommation de drogue, en fait. Et ce qu'ils réalisent, c'est que cette initiative marche. Le crime est en baisse dans ces quartiers-là, grâce à cette initiative. Et la seule raison pour laquelle ça finit par ne pas marcher, c'est parce qu'il y a une fuite à la presse qui parle de cette initiative. Et en fait, c'est tellement peu populaire auprès de la population et dans les médias que, pour des raisons politiques, ils décident de mettre fin à cette, à cette histoire, alors que en vrai, Amsterdam fonctionnait très bien bien à Baltimore. Donc c'est quand même assez triste et ça montre encore une fois que euh, bah ça dépend de tout un système et que parfois, juste pour des décisions politiciennes, on va mettre fin à une initiative qui avait pourtant des effets très positifs sur la population.
0: The Wire, ça a été un peu les prémices de séries qui prennent la perspective de l'autre côté en fait, du miroir, c'est-à-dire pas seulement des policiers, mais aussi de, des personnes qui sont ciblées par le système judiciaire. Et il y a une série en particulier récente qui a fait ça. Encore plus profondément, c'est Orange is the New Black qui était diffusée sur Netflix et qui, elle, présente le point de vue majoritairement le point de vue de femmes incarcérées dans une prison d'une prison d'État américaine. Et en fait, bon, ce qui est intéressant avec Orange is the New Black, c'est que à la base, on rentre dans la prison par la perspective d'une femme blanche très privilégiée, Piper, qui, on est très sympathique à son sort parce que, enfin, elle ne devrait pas se retrouver là-dedans, la pauvre. Elle a fait, enfin, c'est une petite bourgeoise qui a fait des erreurs de jeunesse. Il y a des années et elle se retrouve dans un milieu hyper violent, dans une prison. Mais au fur et à mesure des saisons, la série a eu le mérite de la mettre de plus en plus de côté pour faire le portrait d'autres détenus et montrer un peu les fonctionnements du système judiciaire américain et la façon dont beaucoup de femmes se retrouvent dans une prison.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, Piper... Euh on arrive tout de suite en se disant que c'est injuste que pour euh, une petite offense qu'elle a commise, qu'elle se retrouve en prison. Et en fait, on réalise que beaucoup, beaucoup des personnages principaux de la série, qui sont des femmes noires, se sont aussi retrouvées en prison pour des raisons totalement injustes ou disproportionnées. Et en fait, euh, bah ça, c'est le problème de l'incarcération de masse aux états unis où en fait, une très, très grande proportion des personnes incarcérées sont noires. Et euh, c'est un résultat direct de, justement, des biais racistes dans la police, qui font que pour euh, possession de drogue, par exemple, on va beaucoup plus souvent envoyer des Noirs en prison euh, que des Blancs. Et donc, la série montre aussi ça, c'est-à-dire qu'elle prend le moins le pendant policier, mais elle montre les conséquences de ces biais euh, policiers qui sont euh, bah, la surpopulation euh, des prisons et, euh, les, et la population noire qui se retrouve beaucoup plus en prison que euh, la population blanche. Oui, si on regarde enfin euh, les femmes incarcérées euh, noires ou latinas dans
0: la série, au final, enfin, Piper a beaucoup plus de raisons de se retrouver en prison au final oui, qu'elle parce que Piper a fait ça pour s'amuser dans sa jeunesse quoi enfin c'était juste un truc fun de rébellion qu'elle faisait alors que les autres destins qu'on voit on voit très bien qu'il y a eu un impact des circonstances et qu'il y a eu beaucoup d'injustice dans la façon dont elles ont été traitées par la police alors que Piper est quelqu'un de très privilégié
1: et qui arrive là dedans enfin... ouais, c'est ça ouais. et puis il y a aussi euh, la question de la réinsertion qui est évoquée plus tard dans la série avec certaines détenues qui sont libérées et qui en fait euh, parce que par exemple il y en a une qui va dans un bar et elle a pas pris sa carte d'identité avec elle et euh, la police fait un raid dans le bar et juste parce qu'elle n'a pas sa carte d'identité elle se retrouve renvoyée en prison alors qu'elle n'a pas commis euh, de, de délit ou de crime elle avait juste pas sa carte d'identité sur elle donc ça montre aussi que en fait euh, le destin entier de ces femmes même une fois qu'elles sortent de prison a été complètement bouleversé par euh, ce biais justement dans la police quoi. et bon la, la série a essayé de faire quelque chose aussi en parlant justement des violences
0: policières sur euh, les personnes noires aux Etats-Unis, avec le personnage de Poussey, qui est une, euh, une détenue qu'on suit depuis le début, depuis la saison 1. Et qui va être tuée lors d'une émeute dans la prison par un gardien de la
1: prison, de la même façon un peu que George Floyd a été tué, c'est-à-dire qu'il va s'agenouiller sur elle et elle va être étouffée. Ouais, euh, c'est ça. et C'était après la, la mort de Eric Garner aux États-Unis. Bon, il y a eu énormément de morts similaires d'hommes noirs aux États-Unis lors de, d'interpellations. Et donc là, c'était exactement la même façon, c'est-à-dire qu'il met son genou sur son dos et elle peut plus respirer. Et elle dit :« Je peux plus respirer, je peux plus respirer. » Et elle finit par mourir. Et c'est une storyline très très très, très importante. Dans dans la série mais il y a eu tout un moment juste après euh, cette scène euh, qui honnêtement a pas été très bien gérée et déjà cette scène est euh, extrêmement violente à regarder à tel point que on a pu parler de trauma euh, porn quoi c'est à dire que peut-être que tout le monde n'a pas envie de voir ça y compris euh, des personnes qui elles-mêmes ont été victimes de violences policières parce que c'était sensationnaliste en fait dans la manière dont, dont dont sa mort a été filmée et ensuite on passe beaucoup de temps sur le personnage du gardien et sur sa culpabilité à lui et c'était un mec plutôt choupi qui était pour le coup beaucoup moins violent que les autres gardes de la prison pendant les saisons précédentes. Il est jeune et on comprend qu'il n'a pas fait exprès et que c'était vraiment pas de sa faute. Et donc on a on passe beaucoup de temps à le voir lui un peu se lamenter sur son sort et avec euh, honnêtement une vision très sympathique euh, de de ce personnage là, ce qui honnêtement était assez choquant euh, juste après la mort de Pousset. Euh, tu te dis mais pourquoi on montre ça en fait Enfin au final c'est elle qui est morte et lui bah il a quand même commis un crime quoi. Et après ils se sont rattrapés un peu dans les saisons d'après et ils ont beaucoup euh, passé de temps sur la colère légitime de des détenus qui avaient assisté à la mort de Poussée et qui n'arrivaient pas à s'en remettre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit cafouillage je pense sur cette partie de l'intrigue qui d'ailleurs a été pas mal critiquée à l'époque.
0: Une autre série qui parle pour le coup enfin vraiment de d'injustice policière et du système judiciaire profondément en raciste américain, c'est la série Dans leur regard qui a été diffusée
1: sur euh, sur Netflix. Ouais, c'est une mini série réalisée par Ava Duvernay et en fait euh, ça raconte une histoire vraie de cinq adolescents euh, qui ont été accusés du viol d'une joggeuse à Central Park à la fin des années 80 alors qu'ils avaient rien à voir dans l'histoire, ils étaient innocents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils appartenaient à un groupe de jeunes qui se baladaient à Central Park euh, quasiment au même moment et ils ont été arrêtés en lien avec ce crime. Et et ils ont été, pour certains, emprisonnés pendant très longtemps, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait, mais juste parce que euh, en gros, bah, c'était des jeunes hommes noirs. Il y en a un qui avait 14 ans, donc ils étaient vraiment très, très jeunes. Mais ils ont été complètement diabolisés, à la fois par le procureur et par la presse, comme des sauvages et des hommes agressifs qui, forcément, auraient violé cette femme alors qu'ils étaient innocents. Et on va écouter un extrait du premier épisode et se concentre entièrement sur les événements avant leur arrestation, donc même leur journée et leur quotidien à ces jeunes garçons-là leur nuit à Central Park leur arrestation et les interrogatoires et en fait ça montre à quel point ils ont été euh, brisés par euh, la police dans les interrogatoires qui les a fait avouer quelque chose qu'ils n'avaient pas commis c'est à dire qu'à la fin ils ont fini par dire bah ouais peut-être je sais pas en fait peut-être que j'ai fait quelque chose parce qu'ils étaient épuisés qu'ils étaient jeunes qu'ils étaient terrifiés par la police et c'est comme ça qu'ils ont été inculpés donc on va écouter un petit extrait You got that? I, I, I never saw, I never saw no lady. I, really? I didn't know. I didn't see any lady. Kevin. I
0: didn't see any lady. Who are you talking about? The lady in the park.
1: I didn't see a lady or hit anyone.
0: Raymond saw you hit her. est Raymond?
1: Voilà. Donc, ce qu'on entend dans l'extrait, c'est qu'en fait, euh, chacun des jeunes garçons a été isolé dans une pièce séparée. Ils se connaissaient pas. Hein. Ils étaient pas amis. Ils s'étaient jamais rencontrés. Et en fait. Euh, les policiers dans chaque pièce leur disaient "Ton copain Kevin nous a dit que tu avais violé la femme dans le parc." Et on les entend dans l'extrait dire "Mais c'est qui Kevin Enfin, ça va. Et, euh, et en fait, chacun, on lui a dit ça, alors que aucun n'avait balancé les autres puisqu'ils se connaissaient même pas, ils connaissaient pas les prénoms. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'ils ont euh, obtenu des aveux, qui étaient donc des faux aveux. Et il y en a un, c'est vraiment le, le destin peut-être le plus tragique qui est montré dans la série, qui en fait a juste accompagné son copain au commissariat et s'est retrouvé aussi interrogé parce qu'il était juste là, il était au commissariat et il leur fallait un. un supplémentaire, en fait, pour que ça colle avec la théorie de... C'était un rassemblement d'une bande de jeunes. Et donc, ils ont fini par lui faire avouer à lui aussi, alors qu'il était juste venu au commissariat pour soutenir son son ami. Et c'est lui qui est resté le plus longtemps en prison, puisqu'il a passé dix ans, il me semble, en prison, avant qu'il croise le mec qui avait commis le viol et que le mec lui dise, bah non, en fait, c'était moi. Et c'est comme ça qu'il a été libéré, parce que l'autre a avoué, en fait. Donc, c'est... Hallucinant Et c'est une histoire vraie. Et donc, Ava Duvernay, ce qu'elle fait euh, d'exceptionnel dans la série, c'est que même dans sa manière de filmer, elle focalise notre regard sur ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'on les a pas entendus comme il fallait les entendre à l'époque. Et elle, en fait, elle les filme en gros plan. Elle focalise vraiment la caméra sur eux. Donc, tout ce qu'il y a autour d'eux est flou. Et c'est vraiment pour nous dire, regardez-les. Regardez-les, c'était des jeunes garçons qui n'avaient rien à faire dans cette histoire et qui ont subi une injustice euh horrible et c'est la, une des premières fois qu'on pouvait voir ça à la télé euh, avec autant de puissance. Et il y a une autre série qui est sortie euh, à peu près au même moment, Seven Seconds, qui a été créée par Vina Sood Cette fois-ci, il s'agit d'une, d'une histoire complètement fictive mais qui s'inspire beaucoup de, des bavures policières euh, qui arrivent régulièrement aux états unis et ça parle d'un policier qui percute un jeune garçon noir à vélo avec sa voiture euh, parce qu'il est en train de regarder son téléphone en même temps et en fait, euh, il l'abandonne sur le bas-côté et il est protégé par toute son équipe de flics qui viennent à sa rescousse et qui lui disent non, non, t'as rien vu, c'est pas grave, on va te protéger parce qu'ils partent du principe que comme c'était un jeune garçon noir, on va les accuser de racisme si jamais ils disent que c'était un accident. Et donc toute la série montre les répercussions de, de cet accident notamment sur les flics mais aussi sur la famille du jeune garçon dont la mère est jouée par Regina King et c'est une série qui montre vraiment toutes les nuances de ce système et qui montre que même avec un flic qui était pas euh, forcément mal intentionné ou ouvertement raciste bah en fait ce système-là dans lequel il évolue a contribué à la mort de ce jeune garçon puisqu'il l'a laissé pour mort mais il était vivant s'il l'avait amené à l'hôpital il aurait sans doute survécu et donc ça montre de cet accident jusqu'au procès tous les dysfonctionnements de la justice et de la force de police qui ont contribué à la mort d'un jeune garçon noir donc c'est très très bien fait c'est aussi une série qui est sur Netflix donc on vous encourage à regarder à la fois Dans leur regard et Seven Seconds c'est parfois assez dur à regarder mais il faut préciser que c'est deux séries qui ont été créées et choronnées par des femmes de couleur c'est vraiment exceptionnel je pense dans le traitement de, de la violence policière et ça va complètement offrir un contrepoids à toutes les séries dont on a parlé au début de l'émission comme les experts qui pour le coup n'ont pas du tout la même représentation Il
0: euh, y a de plus en plus de séries en fait qui prennent le contre-pied euh, fin, de la vision. Traditionnelle de la police à la télé. Il euh, y a eu The Night Of aussi sur euh, HBO qui est diffusé euh, sur OCS euh, en France, qui est une mini-série euh, sur un jeune euh, arabe américain qui est accusé d'une, du meurtre d'une jeune femme. Et on voit un peu comment le système judiciaire et pénitentiaire va complètement l'écraser et le transformer au fil de quelques mois. Et ensuite, il y a aussi euh, Watchmen qui est sorti l'an dernier de Damon Lindelof. On en a beaucoup parlé déjà dans le, dans le podcast, mais c'est une série euh, qui... Euh, reprend les codes du livre graphique du, du même nom, mais qui euh, la situe dans une société où il y a eu des réparations qui ont été payées pour le massacre de Tulsa euh, en Oklahoma. Enfin, C'est une série un peu... Euh, c'est une utopie, en fait, euh, sur euh, la version de, de l'Amérique d'aujourd'hui, où euh, la police est majoritairement noire et pourchasse euh, les blancs suprémacistes, ce qui n'est pas le cas euh, aux états unis malheureusement, Clairement. à l'heure actuelle. Mais en même temps, la Parce série montre... qu'il y a montre... des blancs suprémacistes dans la police. Mais en même temps, justement, la série montre aussi qu'il y a, aussi, euh, des... Il y a toujours des Blanc suprémacistes dans la police, même dans cette réalité euh, utopique. Et elle montre surtout euh, l'histoire de racisme des États-Unis à travers le destin aussi d'un noir justement qui s'engage dans la police dans les années euh, 50 et qui a une énorme désillusion et qui se rend compte
1: que enfin, le milieu est complètement gangréné par le racisme. Et qui devient un justicier masqué justement parce qu'il réalise que c'est le seul moyen pour lui de combattre le crime, c'est de ne plus appartenir à la police mais surtout de se battre la nuit masqué pour rectifier un peu la balance. quoi.
0: Et donc, il y a vraiment un éveil, je pense, dans la pop culture et dans les séries autour de ces questions. Et je pense qu'on va en voir encore plus à l'heure actuelle parce qu'il y a une vraie remise en question à l'heure actuelle de, de toutes les séries policières. J'ai du mal à imaginer qu'on va reprendre juste comme c'était avant dans le milieu de, des séries procédurales et policières.
1: C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'est le dernier épisode de la saison. Oh Mais vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Pic TV reviendra à la rentrée pour une saison 2. En attendant, retrouvez-nous cet été avec deux hors séries dans lesquelles on revisite deux pilotes de séries emblématiques, celui de Newport Beach et, attention, grosse surprise, celui de Buffy. Pic TV, c'est aussi une newsletter, à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous ferait très beaucoup plaisir. Salut salut